0: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de trouwpodcast De Roomsche Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn En deze gehele uitzending is gewijd aan één onderwerp, namelijk de mafia. En waarom? Omdat op 9 mei in Agrigento, Sicilië, de onderzoeksrechter Rosario Livatino wordt zalig verklaard...
1: Il giudice Rosario Livatino sarà beato il 9 maggio. Vittima della mafia nel 1990. Il giudice ragazzino è modello per la sua profonda fede. Il rito, presieduto dal cardinale Semeraro nella cattedrale di Agrigento, sarà celebrato lo stesso giorno in cui Giovanni Paolo II tuonò contro i mafiosi nel
2: 1993.
0: Rosario Livatino, geboren in 1952 in Canicati, in de provincie Agrigento, Sicilië. Groeide op in een vroom katholiek gezin. En in zijn middelbare schooltijd was hij betrokken bij de lekenbeweging, de katholieke actie. In 1971 ging hij rechten studeren aan de Universiteit van Palermo. En daarna maakte hij carrière als crimefighter eigenlijk. En vooral het doorlichten van allerlei boekhoudingen. Want hij was de eerste plaats gericht op... De bestrijding van corruptie. En bij ons aan de zoomlijn is op dit moment helemaal vanuit Rome de Nederlandse oud-correspondent Aart Hering. Ben je daar Aart? Ja hoor, loud en clear. Hoe gaat het? Het gaat wel goed. We zitten hier
3: nog, de coronabeperkingen die worden langzamerhand minder en het is mooi weer nu. Dus het lijkt erop dat we een betere zomer tegemoet gaan dan die van vorig jaar.
0: Jij hebt een uh, grote journalistieke staat van dienst in Italië... maar ook in de Balkan heb jij nogal wat rondgezorven voor mooie verhalen. Maar jouw specialiteit is Italië. Je hebt natuurlijk ook heel veel verhalen gemaakt... ik meen ook voor het algemeen dagblad, netwerk en zo... over de maffia. Uh, ja, we weten wat maffia is, denken we. Maar kun jij eens omschrijven wat het volgens jou is? maffia? <laughs> Mafia is georganiseerde
3: misdaad, dat staat buiten kijf, maar het is ook meer dan dat. Het is ook een beweging die geworteld is in, uh, ja, in bepaalde delen van de Italiaanse maatschappij, be bepaalde regio's, hè, het zuiden, en uh, die uh, tot voor kort kon rekenen op brede steun binnen de bevolking. Uh, ...in veel gevallen ook optrad als een soort van uh, alternatieve overheid. Eh, als de politie je, je gestolen auto niet terug kon, vonden, kon, kon vinden, dan kon de plaatselijke bos dat wel doen. Dat is gelukkig minder aan het worden, maar je kunt niet zeggen dat diezelfde maffia niet meer uh, bestaat. Het is alleen een maffia die onderhand minder gewelddadig is geworden en uh, meer financieel. Het is een maffia die zich uh, in de bovenwereld heeft gewerkt. En uh, die, uh, niet, uh, ja, die, die niet alleen in de achterbuurten van Palermo de scepter zwaait, maar ook op verschillende beurzen. Dat is het. Het, is nog steeds een, uh, het, zijn, het zijn machtige organisaties, want het is er meer dan één
0: natuurlijk. Hè. En jij zegt met steun van de bevolking. Waarom steunt die bevolking deze alternatieve overheid?
3: Nou, wat ik zei. Omdat het een, een alternatieve uh, overheid was. En omdat er goed geld mee te verdienen valt. Uh, als je denkt aan bijvoorbeeld een Drangheta, de Drangeta, de maffia van, uh, van Calabria. Ja, die is uh, wereldleider in de cocaïnehandel. En daar valt veel mee te verdienen. En dat betekent helemaal in uh, gebieden met, uh, met grote armoede, hoge werkloosheidscijfers. Dat, uh, dat uh, het niet zo moeilijk is om aan, uh, nieuwe, uh, aan nieuwe leden te komen. Hè? Om, uh, 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 en en uh, dat betekent dus dat de, de maffia vaak beter voor, voor grote groepen... beter uh, in staat is om ze aan brood te helpen dan uh, de legale economie.
0: En is het alleen om uh, geld te doen? Of, uh, of heeft men ook het idee dat men de ziel verkoopt aan de duivel...
3: Nou, dat niet direct, maar er is wel wat je wel kunt noemen is een sterk saamhorigheidsgevoel. En dat betekende dat tot voor kort het ook moeilijk was om ertussen te komen. Alleen daar is wel verandering in gekomen. Tegenwoordig is het zo dat uh, verklikkers beloond worden met lage straffen. En dat je nu ook een nieuwe generatie hebt van, uh, van jongere mafiosi die uh, liever hun maten naaien. Dan uh, 30 of 40 jaar de gevangenis in te gaan. Dus uh, het saamhorigheidsgevoel binnen de maffia. Ze, ze hadden ook het idee dat ze, tot, ja, dat ze deel uitmaakten van een leger, van één groep. En uh, ze hebben ook wat uh, daarvoor ook, uh, ja, wat bizarre inwijdingsrituelen uh, aangenomen. Die voor een deel ook, uh, ja, ook aan, de, aan de katholieke religie zijn gelieerd. Uh, met andere woorden, het was een, 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 een alternatieve maatschappij.
0: En je hebt het over de katholieke religie. Je ziet ook in heel veel van die maffiafilms dat er altijd wel een pater of priester uh, lid is van de familia. Uh, je ziet ook in bijvoorbeeld de serie uh, Gomorra: dat Padre Pio ja. op iedere hoek van de straat staat. Wat die heilige beeld, die cultus, is dat nou magie? Of is dat een authentiek christelijk geloof waarbij ze de, ja, de, de, de collaboratie met het kwaad eigenlijk op de koop toenemen? Ja, ik denk dat daar komt het wel op neer. Kijk, uh,
3: bij die inwijdingsrituelen, daar wordt uh, geregeld, daar wordt een, uh, een, een, een heilige uh, een plaatje. Constantino uh, wordt plechtig verbrand. En daarbij wordt dan een, een, een rituele uh, spreuk uitgesproken. Zoals van, uh, uh, als ik, mijn, maat, als ik uh, mijn broeders verraad, dan zal ik net zo branden als, dit, uh, als, deze, als deze heilige. Uh, in hoeverre je dat nu uh, religie kunt noemen, of bijgeloof, of, uh, ja, of, of gewoon mumbo jumbo... Dat is niet zo duidelijk. Maar het is wel zo dat voor veel het uh, heel goed samen kon gaan om tegelijkertijd goed gelovig te zijn... en daarnaast de meest afschuwelijke misdaden uit te voeren.
0: Nu zijn wij uh, geen psychologen. Jij ook niet. Maar we hebben natuurlijk wel daar onze ideeën over. Uh, hoe verklaar jij dat dit kan samengaan? Nou... Er zijn een paar redenen voor. Uh, in de
3: eerste plaats, kijk, dat soort saamhorigheidsgevoel. Uh, in de tweede plaats, dat, uh, ja, dat het geloof gewoon bij je identiteit hoort. En dan kun je ook zeggen dat nog niet zo heel lang geleden de officiële kerk uh, zich niet zo heel erg distancieerde van de mafioze organisaties in Zuid-Italië. Een goed voorbeeld daarvan is uh, de, de, de bischop van Palermo, kardinaal Ruffini, die in de jaren 60 het bestaan van de maffia ontkende. Hij zei met zoveel woorden, maffia, wat is dat? Een uh, schoonmaakmiddel, nooit van gehoord. Hm. Uh, uh, en ja, daar is, later, daar is later verandering in gekomen, maar dat was in de tijd ook uh, eigenlijk. ...de houding van de belangrijkste, uh, de grootste partij in Italië... ...de christendemocratie, en dan met name in het zuiden. En dat hangt er dan weer mee samen... ...dat die maffia, omdat die greep had op grote delen van de bevolking... ...ook altijd goed was voor fixe stemmenpakketten. Als jij, uh, als jij de, de bos in een bepaalde wijk van Palermo aan je wist te binden... ...dan wist je zeker dat je daarmee duizenden, zo niet tienduizenden stemmen uh, kon verzamelen. En daar waren politici vaak niet vies van.
4: Uh, Aard, we gaan even naar die Rosario Livatino, want daar hebben we het over. Die wordt dus zondag in Agrigento zalig verklaard. Straks zullen we uitleggen waarom dat niet toevallig is dat dat
3: daar gebeurt. En wie, wie was hij? Ja, Rosario Livatino was een... Uh, een uh, ja, ze noemen hem rechter, maar hij was eigenlijk openbare aanklager En hij was uh, bezig aan een... Uh, hij werkte aan een onderzoek naar uh, na, na de, na de STIDA. De STIDA is een, een organisatie die concurrerend was met Cosa Nostra. Ook een mafioze organisatie, maar een andere in de zuidelijke stad Agrigento. En hij haalde nogal wat overhoop met dat onderzoek. Hij uh, beperkte zich namelijk niet tot de, uh, nou ja, tot de gebruikelijke uh, he, dieven en moordenaars. Maar hij kwam ook op het hogere niveau terecht. Dat wat, uh, uh, wat ja. <coughs> rechter Falcone ooit noemde, il terzo livello. Het de derde niveau boven de killers en de leiders van de maffia. heb je dan daarboven de witte borden. En uh, ja, dat viel niet erg in goede aarde. Hij helde nog wat overhoop. En het is zelfs zo dat de toenmalige president, uh, Francesco Cossiga, nogal smalend over hem sprak als Il Giudice Ragazzino. Oftewel, uh, het, 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 ja, de
0: rechter, het, het
3: jonge kereltje dat rechter is.
0: Daar is uh, ook een roman over verschenen met juist die titel, hè? Il ja, Giudice Ragazzino. Dat is, dus, dat, is, dat is dus een citaat van Cossiga. Aha. van de president. De,
4: uh... Maar hij ja. was dus blijkbaar te vasthoudend... want hij heeft het met zijn leven
3: moeten bekopen. Ja, en hij was niet de enige hoor. Het was, het was in, in die jaren... zijn natuurlijk... Uh, uh, heel wat... Uh, uh, rechters... en ook journalisten... en uh, politici... Door, uh, door mafiosi om zeep geholpen. Dat heeft eigenlijk... eigenlijk... Uh, uh, dit was 1990, maar het was aan de vooravond van de grote uh, mafioze aanslagen... Hè, op de rechters uh, Falcone en Borsellino... en op politici, een uh, bekende politicus die uh, een, jaar, uh, een jaar na Livatino werd, op, werd vermoord. Dat was uh, Salvo Lima. Lima was een christendemocratisch politicus... Hij was uh, tegelijkertijd zeg maar, de, de, de onderkoning van uh, premier Andriotti op Sicilië. Uh, nee, dat was een, uh, in die periode zijn dus, zijn, dus, zijn dus meer van dit soort uh, aanslagen gepleegd.
4: Uh, Christian, hij wordt nu zalig verklaard. Omdat hij als martelaar gestorven is. Ja, dus is dat terecht volgens jou?
0: Dat is een goede vraag. Want... Ja. Als je als martelaar wordt uitgeroepen, martelaar betekent dus dat je gestorven bent, dat je vermoord bent door lieden die die moord hebben gepleegd uit haat voor het geloof. En de vraag is natuurlijk, is die nou vermoord omdat ze zo de pestpokken hekel hadden aan dat christendom of dat ze gewoon van deze man als rechter af wilden. Het kan best zijn dat het misschien hele vrome katholieken waren die hem hebben omgelegd. Dus dat is altijd een beetje uh, moeilijk te bepalen. Nu heeft paus Franciscus een, eigenlijk een nieuwe weg gebaand naar uh, de zaligheid. En dat is, uh, dat is de weg die hij noemt als je je leven geeft voor een ander. Nou, wat hij gedaan heeft, hij heeft niet zozeer zijn leven gegeven expliciet als geloofsgetuige. Maar hij heeft zijn leven geboden voor de ander, voor de maatschappij. Hè, om dit kankergezwel dat maffia toch is te bestrijden maar van de andere kant zou je kunnen zeggen als je streeft naar maatschappelijke gerechtigheid en bevrijding van het kwaad en als je dat doet ook nog eens keer als gelovige, en die Livatino was een hele vrome katholiek dat je dat dan wel doet en hoe dat jouw moordenaars daar dan tegenaan kijken ja, dat is dan misschien het tweede plan maar het is een discussiepunt nou, we gaan er maar vanuit dat het, dat het terecht is. Dat hij juist
4: een Agrigento wordt zadelkaart is niet toevallig. Want 9 mei 1993 hield Johannes Paulus II daar zijn beroemde toespraak tegen de maffia. En dan gaan we even naar een klein stukje luisteren.
1: Dio ha detto una volta: non uccidere. Non può uomo qualsiasi, qualsiasi. Umana agglomerazione, mafia, non può cambiare e calpestare questo diritto santissimo di Dio. Questo popolo, popolo siciliano, talmente attaccato alla vita, popolo che ama la vita, che dà la vita, non può Vivere sempre sotto la pressione di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole civiltà della vita. Nel nome di questo Cristo, crocifisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via, verità e vita, responsabili, responsabili, convertitevi, una volta giudizio di Dio.
0: Ja, en deze beroemde donderpreek, hij fulmineerde echt, hij bliksemde tegen de maffia, die hield hij in het dal van de tempels bij Agrigento.
4: Kun je, je dat herinneren,
0: die paus Johannes paus de Convertite wie, convertite
4: wie.
3: Ja, en ik denk ook dat dat uh, heel belangrijk is geweest. Het was, uh, het, het was daardoor echt duidelijk dat Mafiosi zich daarna niet meer konden beroepen op het geloof. Zich niet meer als goede katholieken konden uh, voordoen. Uh, de paus die, uh, die steunde daarmee ook. Uh, de opvolgers van, uh, van die kardinaal Ruffini he, in Palermo in de jaren 60. De opvolger van Ruffini, kardinaal Papalardo, is de, is de eerste bischop van Palermo geweest die zich openlijk uitgesproken heeft tegen, uh, tegen de maffia. Dat was in, uh, in 1982 en dat was in een periode waarin ook uh, een groot aantal uh, aanslagen plaatsvond. En, een, en, in de, en, ja, en, en, en je in de straten van Palermo elke dag wel een paar lijken kon vinden. Want er was toen een bende oorlog gaande die meer dan duizend uh, doden heeft uh, gekost. En uh, in die tijd uh, zijn ook een paar vooraanstaande uh, politici uh, vermoord. Pio Latorre, een communist die een antimafiawet had uh, ingevoerd. En een ander. Uh, een man met een beroemde naam... namelijk Pier Santi Mattarella... die was uh, zeg maar president van de regio Sicilië... en dat was de broer van de huidige president van Italië. Die is ook uh, vermoord. Alleen, het is wel zo dat daarna... een van zijn voornaamste leerlingen van, Matare, van, van Pier Santi Mattarella... Uh, vervolgens als uh, burgemeester van Palermo... dat is hij nu nog... He, Leo Luca Orlando... Uh, een dertigjarige strijd tegen Cosa Nostra heeft gevoerd. En, nou ja, en daar veel succes mee heeft geboekt. En, en zowel uh, Santi Mattarella als Orlando... die opereren ook vanuit een waarachtig gevoeld uh, katholiek geloof.
0: Aart, hoe goed ken jij Napels? Ik ben regelmatig in Napels geweest... Er is nu een nieuwe aartsbisschop, hè? De nieuwe, uh, aartsbisschop dat is een calabrese, Domenico Battaglia, en die ja. heeft uh, beloofd bij zijn installatie om de maffia te gaan bestrijden, de Camorra. De kerk is geroepen om een profetische rol te spelen in deze strijd. Nou, als je dat zegt in Napels, dan heb je wel ballen, hè?
3: Ja, ja, nou ja, hij is niet de eerste. Hè? Van, uh, Stijn en ik zijn jaren geleden op, op, op bezoek geweest bij Don Antonio Riboldi, de aartsbisschop van Acerra. En Acerra ligt midden in een gebied met een, uh, wat hier heet een groot Camorra gehalte. Nou ja, de, de nieuwe bisschop van de Appels die, uh, die zal dat beleid voortzetten. Maar die, die, die steunt daarbij ook op een, uh, ja, een traditie. Die, die in de jaren 80 en 90 is gegroeid. En dat is de traditie van de zogeheten preti-antimafia, mafia priesters We hebben daarvan in de afgelopen jaren uh, verschillende bezocht. Uh, Stijn, uh, Don Peppino, hè?
4: Ja, Don Peppino ja, uit don... Casal di Principe, dus dat is dicht bij Napels. Ja. En toen zijn we inderdaad samen bij Don Riboldi in zijn uh, bischopelijk paleis op bezoek geweest. Ik vond dat een indrukwekkende man. En hij vertelde ja. mij, vol, als ik me goed herinner... dat op kerstavond volgens mij... twee, laat maar zeggen... Uh, Camorites, die bij hem op bezoek kwamen... en hem toch wel even op een... en hij vertelde dat buitengewoon spannend. En het was ook... we zaten toen hij dat vertelde, ook in een beetje donkere ruimte. De gordijnen waren dicht. Ja. En hij vertelde dat die twee mannen hem kwamen waarschuwen... dat hij toch maar beter een toontje lager... zou kunnen gaan zingen. Dat heeft hij trouwens niet gedaan. En ik, uh, ik ja. weet nog dat wij ook... ik weet nog dat wij in die kerk zijn geweest, van Casal, die Principe. Waar, want die Don Pepino is niet alleen doodgeschoten, maar gewoon in zijn kerk. De bloedsporen ja. liep, liepen in de kerk. En dat waren, ja, dat waren hele dappere, dappere priesters. En ook zijn collega's die dat werk ja. daar nog hebben, uh, hebben voortzet. En ik weet nog heel goed dat jij bent toen, want ik versta geen Napolitaans, jij bent toen die jongetjes daar ja. gaan interviewen. En wat bleek, wat, wat die, wat die Camorra doet, die recruteert die jongetjes. He. Die geven ze een baantje. En dat, en dat was het ook het werk van de, de kerk daar in Casa de Principe Dat ze vooral heel veel jeugdwerk deden... om juist de jongens zo weg te houden... bij de, verleiding, bij de verleidingen van de Camorra.
0: Ja, He?
3: ja en het was ook... En uh, dat werd niet door iedereen uh, gewaardeerd in uh, Casal de Principe. Want ik ben toen nog een, uh, een wat vuil café binnengelopen. En heb daar aan de mannen aan de tap gevraagd wat zij vonden van de moord op Don Peppino. En wat kreeg je horen? Ah, quel prete ce la faceva con le donne. Hij hield het met vrouwen. Ah. En dat is typisch, typisch de vorm van laster die uh, die, 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 die gebruiken. Tegen uh, hun tegenstanders. Ja. Ik was trouwens... Voor, uh, voor Don Pepino... Don Pepino is een andere... Priester ook vermoord. Dat was Don Pino Pugliesi... In de wijk uh, Brancaccio... In Palermo. Een jaar voor hij werd vermoord... Ben ik hem op gaan zoeken... In, die, uh, in zijn kerk... In Brancaccio. En... Dat was in een Palermo wat heel wat anders is dan het huidige. Het was zo'n echt een na, naargeestige, wat vuile, uh, shabby stad... waar uh, je s'avonds beter maar niet over straat kon lopen. Nou, dat is nu wel anders en dat is ook te danken aan uh, Orlando die ik net noemde. En het was een triest bezoek wat ik toen bracht aan, die, uh, aan, aan Don Pulisi. Hij vertelde dat hij uh, ook kinderen van de straat haalde... En, ja, en ze eigenlijk opzetten tegen de families waar ze uitkwamen. En hij wist donders goed wat voor risico daar, hij daarmee liep. En het is ook later gebleken dat uh, toen, hij, toen zijn moordenaar uh, voor hem stond... dat hij hem toen zei van, ik verwachtte je al. En, poli en Don politie, dat was dus... Nonpolizi is vermoord... natuurlijk om het werk wat hij in de wijk deed... maar later is uit processen gebleken... dat de... Ma de, 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 de maffia, de gebroeders Graviano... dat waren de bossen van die wijk... ook een daad wilde stellen... als antwoord op de uitdaging... van de paus. Want... Mm -hmm. uh, want deze moord is een paar maanden... na die beroemde toespraak... van Johannes Paulus... in de Tempelvallei gedaan. En... Uh, op dat moment waren er ook wetten in de maak... Uh, die voorzagen in eenzame opsluiting voor mafiosi. En de kerk heeft zich daar toen... om humanitaire redenen uiteraard niet tegengekeerd. En dit moest dus ook een waarschuwing zijn... aan het adres van de kerk... om uh, niet te veel aan de leiband van de autoriteiten te lopen. En dat heeft uiteindelijk uh, niet gewerkt. Want... Uh, deze antimafia-priesters hebben dus uh, ja, die, 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 die hebben mensen gevonden die hun boodschap hebben doorgedragen. We hadden het net over Pepino, Pepino Diana. Nou, een van zijn voornaamste leerlingen was uh, uh, Saviano, de auteur van, uh, van Gomorra. Aha. Die inmiddels een van de grote namen is geworden in, de, in ieder geval in de popularisering van de maffiabestrijding, laten we het zo zeggen.
0: Aard, dus jij hebt een, een zalige geïnterviewd. Ja,
3: dat was hij alleen
0: toen nog niet. Nee, hij maar is, uh, dat is toch wel heel bijzonder. Hij is zalig verklaard uh, uh, door... Uh, in 2013, in, uh, in 2013 25 20, 20 mei. De ja. ja, en ja. ik kan me
4: ook herinneren dat niet een tijdje later... na die toespraak in uh, Agrigento. ik was toen in Rome, dat twee bommen zijn ontploft. Eén de, bij de kerk van San Giorgio in Velabro, prachtige kerk. Ja. Daar woonde toen... ...naast Nederlandse kruisheren... ...die zijn letterlijk uit hun bed geblazen... ...en er is een bom geplaatst... ...en dat is niet toevallig in de Sint-Jan van Lateranen.
0: De kathedraal, van de, de kathedraal
4: van de Paus. Die natuurlijk minder goed beschermd wordt... ...dan de Sint-Pieter... ...maar ook het is de kathedraal van de bisschop van Rome. En ik weet nog goed dat ik de volgende ochtend ben gaan kijken... ...en dat daar toen net op dat moment... ...Johannes Paus II op bezoek kwam... ...om de schade in... Uh, in oogschouw te nemen. Maar dit was dus duidelijk dat ze, ze hebben de boodschap begrepen van Johannes Paulus Tweede. En ze hebben hem laten weten dat ze het niet pikken. Over
0: Rome gesproken. Ja. Uh, de pandemie. Daar is natuurlijk een geweldige aangelegenheid voor mafiosi... Om veel geld aan te verdienen. Merk jij daar iets van, Aard, in, uh, in Rome? In de stad?
3: Nee, dat merk je niet direct. Maar kijk, uh, je hebt. Uh, je hebt uh, overal woekeraars in Rome en daarbuiten ook. En ongetwijfeld uh, worden er contracten getekend. waarbij uh, malafide ondernemers. vaak dekmantels van, uh, van maffia-clans. Ja, aandelen verwerven in, uh, in legale ondernemingen. Dat gebeurt ook onder normale omstandigheden. En nu. Uh, ja, en, en, en het, is, uh, het is duidelijk dat. Uh, nu uh, veel ondernemers, uh, het, het, het water uh, aan uh, de mond staat, dat het uh, hen steeds moeilijker wordt, dat, dat, uh, dat, steeds, moeilijker, dat het steeds moeilijker wordt voor hen om uh, het hoofd boven water te houden. Dat uh, er dus allerlei boekeraars bereid zijn om in te springen, maar dat we daarvoor wel een prijs vragen. Daar wordt ook al onderzoek naar verricht. Uh, en uh, de mafioze ondernemingen die, uh, die staan klaar... want die hebben namelijk een grote, een grote voorsprong op alle anderen. Zij hebben geen liquiditeitsproblemen. Zij hebben zwart geld genoeg. En dat betekent dat in tijden van crisis... Uh, zij uh, daarvan profiteren.
4: Ja, nu we het er toch over hebben. Er zijn, uh, de, uh, Italië is nu druk bezig na te denken... hoe ze al die miljarden die ze van Europa krijgen... Om de coronacrisis te boven te komen gaan besteden. En nu zijn er natuurlijk mensen in Nederland die zijn bang dat al dat geld uiteindelijk in de zakken van de maffia terecht komt. Aard, stel ons gerust.
3: Ik denk dat er weinig landen zijn die uh, zo'n goede bestrijding van de, van de georganiseerde misdaad uh, hebben georganiseerd als Italië. Italië heeft daar een grote ervaring mee. Uh, met het, 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 natuurlijk, uh, mafioze ondernemingen bestaan. En, uh, maar uh, er wordt echt wel op gecontroleerd. En ik denk dat de huidige regering ook wel in de gaten heeft... dat je daar heel goed... Ja, dat, dat, dat je nu bijzonder goed moet controleren. Ook omdat het ja, echt de laatste keer is voor Italië. Het is nu of nooit. Dus dat geld moet goed besteed worden... Infiltratie door mafioze ondernemingen moet zoveel mogelijk ja, moet, moet, moet worden vermeden. En we hebben in de afgelopen jaren ook gezien dat dat wel kan. Bij een paar, uh, een paar grote werken. Bijvoorbeeld uh, die, de nieuwe brug die in, uh, in Genua is gebouwd vorig jaar. En bij de grote wereldexpo in, uh, in Milaan een paar jaar geleden. Daarbij zijn mafioze ondernemingen duidelijk geweerd. Bij Milaan, uh, in Milaan is gebleken dat een aantal mantelorganisaties van de Drangheta geprobeerd hebben... om zich in, in de openbare aanbestedingen te werken. Maar die zijn, uh, die zijn op masker. en die hebben het geen kans gekregen. Dus het, het kan wel. En ik denk dat Italië daar inmiddels een uh, ruime ervaring heeft... wat niet wegneemt dat als geld op lokaal niveau wordt verdeeld... en dan met name in bepaalde regio's in het zuiden dat er dan extra waakzaamheid nodig is.
4: Je had het al over de drangheta. En we hebben het nu uitgebreid gehad over anti-mafia-priesters, helden. Mensen tegen wie wij opzien, die wij bewonderen. Maar als we het over priesters en de georganiseerde misdaad hebben... is er ook een ander type priester. En ik wil daarbij even de naam noemen... ...van een goede bekende van jou, Don Pino Strangio. Vertel. Ja,
3: ja Don Pino Strangio is, uh, um, is de pastoor van het uh, dorp San Luca. Dat is een beetje dat wel geldt als de bakermat van uh, de Drangheta. Uh, natuurlijk, waren, natuurlijk is de Drangheta groot geworden in veel uh, steden en dorpen... In Calabria, maar San Luca geldt toch als het Drangheta-dorp bij uitstek. En hij is bovendien, hij was bovendien, de priester van het heiligdom van de Madonna di Polsi. En Polsi, dat is een, uh, een plek in het in, in, midden in het uh, uh, Aspromonte-gebergte, waar de oude drangheta, drangheta, zeg maar die van de jaren 70 en 80, honderden. Uh, Gekidnapte personen gevangen heeft gehouden. En uh, dat is elk jaar toneel van een bedevaart, waarbij de mensen vanuit San Luca lopende naar Polsi gaan. Ik heb dat een keer met de auto gedaan. Ik kan je niet aanraden om dat te doen, want, bij, want die huurauto die is daar bijna kapot gegaan. Maar uh, Don Pino was, uh, ja, was natuurlijk ook de grote man. In, uh, in, op die dag van de, van, van, de, van de bedevaart. Maar op diezelfde dag vond traditioneel ook de bijeenkomst... van de kopstukken van de verschillende dranketapklenst plaats. En Don Pino Strangio is zo'n typische figuur... Die, ja, die altijd geprobeerd heeft om de kool en de geit te sparen. Aan de ene kant, aan de ene kant was hij natuurlijk priester van het dorp... Aan de andere kant uh, ja, heeft hij altijd wel geprobeerd... om samen te leven met de, uh, met, met de sterke Ndrangheta-clans daar. Ja. Waarvan de bekendste zijn eigen naam dragen, namelijk Strangio. Ja. En uh, Don Pino Strangio is het neefje van Don Pino Strangio. is ook een van de slachtoffers geweest van die, uh, van die slachting... die de Ndrangheta heeft aangericht in uh, 2007 in Duisburg... Hè, waar... Uh, waar zes uh, jonge mannen uit zo'n lokaal om werden geholpen. Ja. Dus ik, ik, ik heb uh, een, een, een tijd een paar jaar geleden sprak ik met uh, Nicola Gratteri. Nicola Gratteri is uh, de beroemde aanklager, hè? Ja ja ja. Uh, die ik meerdere ja die ik meermalen gesproken heb en uh, ja, toen vertelde ik dat, uh, dat wij gesproken hadden met uh, Pino en hij antwoordde met: Ah, maar die zit er ook in. Ah ja. En, ja, het lijkt dat hij gelijk gekregen heeft, want er is op het ogenblik een uh, massaproces tegen een drangeta gaande in, uh, in Catanzaro. Uh, en een van de aangeklaagden is Don Pino Stranzo met de beschuldiging van concorso esterno in associazione mafiosa, oftewel handlangerschap. Van een mafioze organisatie. En Pino Strange Die heeft het mij zelf ook wel gezegd. Van uh, nou ja, ja. Bent u nu priester ook van. Ook van de drangetisten hier. En dan zei hij van ik ben priester van iedereen. Hier in San Luca. Dat zei de burgemeester trouwens ook daar hoor. Aart. Ja, ik Aard, ik, uh, ik uh, ben
4: zelf ook in San Luca geweest. Uh, en uh, dat was. Voor een reportage van het vermaarde brandpunt. Wat was het geval? In Nieuwegijn was in een snackbar Francesco Nierta gearresteerd. een van de meest gezochte uh, misdadigers van Italië. Drangheta. En wij zijn dat sport gaan voor. En met hulp van jou zijn wij uiteindelijk... in San Luca terechtgekomen. In de kerk van Don Pino Strangio. Die toen ook al... Ik ja, heb dat beeld wat je van uh, hem schetst, dat hij de kool en de geit probeerde te sparen. Het was, ik weet dat het was, het was na Kerstmis. De kerststal stond er nog. Hij had het er maar moeilijk mee. Hij heeft ons toen ook meegenomen naar de begraafplaats van San Luca, waar dat neefje begraven lag. Toen schaarden ook allerlei mensen rond die ons ook vreemd aankijken. Onze komst naar dat dorp was helemaal niet, eigenlijk helemaal niet zo populair. Ik weet dat wij, wij reden daar rond, begeleid door de Carabinieri. En toen waren er allemaal van die jongetjes op die scooters die, die haalden hun hun hand door hun nek, hè, met het, met het kilgebaar. Die waren niet erg blij met ons. Maar uiteindelijk ja. zijn we via Dimpino Strangio... die ontzettend transpireerde, kan ik mij uh, herinneren. Vertelde dat hij ook alle, uh, alle uh, gevangenen opzocht hè, en, en, en met z'n bad. Uiteindelijk zijn we via hem bij de moeder van Francesco Nieta de, aan de keukentafel terechtgekomen. En uh, uh, voor, als ik me niet vergis, heeft zij... Zes of zeven kinderen, waarvan vier jongens in de gevangenis zitten met ja, levenslang. Haar man ook. En ik li wij lieten een foto zien van Francesco Nierta. En toen begon ze te huilen. En toen het eerste wat ze mij daarna vroeg was... Denkt u dat het Nederlands publiek een goede indruk van mijn zoon heeft? Ik zei, nou, dat weet ik niet helemaal ja. zeker. Maar wat ik... En dat wil ik je even vragen. Dus dat gaf aan eigenlijk de, de moeilijke rol waarin Pino Strangio zat. Hij hoefde maar te bellen. En er st stonden uh, twee nichtjes van... Francesco niet op de stoep om ons naar dat huis te leiden. Caramilleren vond dat trouwens niet zo leuk. En uh, dus dat gaf de moeilijke rol aan. Maar wil je nog iets anders vragen? Ik heb uh, zelden een dorp gezien waar zoveel huizen stonden die niet af waren. En ik, heb me afvraagd, die me ik vroeg me af, die mensen hebben, verdienen toch enorm veel geld. Het is de tweede economie van Italië. Wat doen die leden van een drank daar met al dat geld
3: wat ze met uh, die cocaïne ophalen? Nou ja, de, de kans is groot dat uh, de ruimte onder die huizen groter is dan wat je ziet. Want een heleboel hebben, ervan, uh, hebben uh, schuilkelders onderaardse gangen... waardoor ze uh, snel uh, ja, de wijk kunnen nemen... als er weer eens een nachtelijke overval plaatsvindt van de carabinieri. Van de en het is, uh, het is inderdaad zo, die, uh, uh, de oude garde... Die laat de rijkdom niet zien die ze heeft. Maar met de jongeren is dat, uh, is dat minder het geval. Die, gebruik, die, die hebben ook meer van de wereld, uh, vaak meer van de wereld gezien. Uh, zijn onderlegd. En uh, die genieten van het goede leven. En dat betekent weer... Wat, uh, en dat betekent weer dat er op het ogenblik wel weer meer hoop is... In de voor de bestrijders van de drangheta. Want deze jongelui... Die voelen er niets voor om, uh, nou ja, om jaren, hè, om, om decennia lang gevangen te zitten, uh, om, hun, uh, om hun familie, want de clans, de trinks van de drank, daar zijn meestal familieleden, uh, te beschermen. En uh, die zijn dus langs die zijn steeds meer bereid om te praten in ruil voor strafvermindering. En dat is eigenlijk. De een van de voornaamste oorzaken geweest van de neergang uh, betrekkelijke neergang van de Siciliaanse maffia. Dus uh, het betekent dat deze nieuwe, deze nieuwe generatie, die uh, houdt de, de mond minder gesloten... en dat betekent dat er pressen geslagen worden in het bastion van de drangheta. Ja. En uh, aan de andere kant moet je dat weer niet overdrijven... Want ze zitten inmiddels, zoals ik al gezegd heb, goed in, uh, in, in, de, in de zakenwereld, in de beurzen. En uh, met geld kun je natuurlijk ook stilte kopen, hè. Om even terug te komen op op, op, op Strangio. Ik sprak een keer met hem en toen, ja, toen klaagde hij dat er, geen mo dat er geen kansen zijn voor de jongeren in het uh, dorp. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een, uh, het is een dorp met een enorme jeugdwerkloosheid. En dan zegt hij van ja, ik kan voor hen, uh, ik kan voor hen een voetbalclub organiseren, maar... Uh, wat, wat kan ik dan doen als een neefje met een, uh, met een mooie nieuwe brommer aan moet zetten... en uh, zegt van, hé, hey, doe mee, uh, ga ook wat kook verkopen. Hij zei, dat was, een, dat was het probleem. Hij zei, zolang de staat niks voor, voor, voor ons doet, wordt het voor mij ook heel moeilijk. Maar het probleem is natuurlijk dat, je no dat zo iemand als hij nooit in een dorp als San Luca... ...priester zou moeten zijn. De helft van het dorp is de familie, familie van hem... ...en daarmee dus ook een groot uh, deel van de van drangetaklen. Het probleem is alleen... ...en ik heb hem zelf al gevraagd waarom, uh, waarom hij er nog steeds zat. Hij zei van ja, ik zit hier, maar ze laten mij hier zitten... ...want niemand anders wil hier priester worden. Of dat waar is, weet ik niet, maar uh, het is een mogelijke verklaring. Ja. Nou... Want het is geen makkelijke plek natuurlijk. Nee, het is geen makkelijke plek. En dat, en
4: dat straalde ook uit. Ik heb, hij, had, hij transpireerde ook echt. En hij ging echt gebukt onder het zware ambt. Nou, zondag wordt dus die Rosario Livatino zalig verklaard.
0: Zondag 9
4: mei. Zondag 9 mei hebben we het dan over. Tegelijkertijd, dat is ook een teken dat de kerk nog steeds... Zal maar zeggen, de, de, de antimafia bestrijders steunt. Tegelijkertijd, Ik kan me herinneren, Christian, dat... Paus Franciscus een keer heeft gezegd... dat eigenlijk uh, in één keer allerlei mafialeiders heeft geëxcommuniceerd. In één uh, min of meer. In die kerk uh, vlakbij het Vaticaan. De vraag is, en dat vraag ik ook even aan Aard... of die mensen zich daar iets van aantrekken. Zijn ze dan, stel dat de paus dan zegt... Nou, als je, je aan dat soort dingen schuldig maakt... word je, uit de, uh, uh, word je automatisch uit de kerk verbannen, Automatisch geëxcommuniceerd. Trekken die mensen zich daar nou eigenlijk iets van
3: aan? Nee, maar... Ze trekken het zich wel aan, want een van de redenen van, uh, Dom, waarom Don Peppino Diana werd vermoord is ook omdat hij weigerde. Om, uh, of, uh, nee, wacht even, sorry, Pugliese. Waarom Pugliese werd vermoord was dat hij weigerde om uh, mafiosi communie toe te dienen. En, en om mafiosi te trouwen. En dan betekent het wel dat je toch buiten de maatschappij komt te staan. En dat. Uh, ja, en dat kun je niet hebben als je voor een deel toch afhankelijk bent van uh, steun onder de bevolking. Dus ja, rechtstreeks zal het ze misschien niet zoveel uitmaken, maar propagandistisch mist het zijn effect niet, denk ik. Dus ik denk uh, dat uh, ja, als uh, Franciscus hierin het werk van zijn voorganger en van een aantal moedige bischoppen en geestelijke voortzet, dat dat... Uh,
0: alleen maar uh, de maffiabestrijding in de kaart kan spelen. Nog even over Rome. Hè? Rome heeft geen eigen mafiasyndicaten, die typisch Romeins zijn, toch?
3: Nou, er zijn verschillende organisaties hier, clans, die in uh, rechtszaken als mafioze organisatie zijn, uh, uh, zijn beschreven, zijn omschreven, gedefinieerd.
0: Maar de echte, dus, de, de, de uh, echte machthebbers komen toch uit, uit het zuiden, hè? Die, die... De, de De traditionele drie maffiaorganisaties, organisaties
2: Inmiddels hè? Vier, uh, vier, Cosa,
3: no Cosa Nostra, Camorra en Drangeta komen uit het zuiden. Ja, en dan heb je er in de. In Apulie, uh, toch? Dankzij de sigarettensmokkel dank, heb je dan ook nog de Apulische maffia erbij gekregen, de Sacra Corona Unita. Maar dat is min of meer een nieuwkomer. En uh, dergelijke organisaties heb je ook in andere steden, ook, in, uh, ook in, uh, in, in Rome. Maar ik zou zeggen, ook elders in Europa heb je die wel. Uh, er zijn natuurlijk uh, allerlei, uh, allerlei gangstergroepen die het mafioze uh, model hè, van... Uh, uh, hierarchisch georganiseerd en absolute omerta zwijgplicht, die dat hebben overgenomen omdat het een, uh, een succesvol crimineel model is. Dus uh, ja, je hebt de traditionele maffia-organisaties, maar er zijn inmiddels een aantal die uh, ook uh, als, uh, hoe, hoe, hoe dat heet, uh, Organizzazione di tipo mafioso. Zo heet het in de Italiaanse wet inmiddels. Hmm ik vind
4: de naam Sacra Corona Unita. Vind ik van een schoonheid. Ja, ze zullen allemaal wat, wel, ja. wat dingen doen die ik dacht niet, niet kunnen verdragen. Maar ik vind het wel een schitterende naam. Aard, ja. we gaan. De zendtijd zit erop.
2: Uh,
4: we willen jou heel hartelijk danken. Uh, we zijn weer een stuk wijs geworden over de, de maffia. En ik wil je één ding vragen. Als jij straks. Uh, in dat heerlijke Rome de straat opgaat. Denk een beetje aan ons hier. Wij, zitten, wij, zijn, wij verkeren toch een beetje in ballingschap... want wij zijn niet in Rome. En kijk goed om je heen. Hè. Kijk, kijk goed op wie er achter je loopt. Want ja, dit is een veelbeluisterde podcast. En we sluiten niet uit dat ook... Uh, leden van de maffia luisteren. Dus ja, ik weet niet of wat je gezegd hebt... Uh, door iedereen daar in dank wordt afgenomen. Dus kijk
0: goed uit. Mag ik nog één ding aan uh, onze vriend uh, vragen... Uh, het is namelijk niet algemeen hey. bekend dat Aard een geweldig goede kok is. Ah, dit is geweldig. En heb jij misschien nog iets met het grote publiek te delen uh, wat betreft recepturen? Nou,
3: ja. Ik uh, heb de laatste keer een paar keer hier Hutspot gemaakt van <laughs> Broccoletti Salvatici. En dat is een soort van uh, wilde raapstelen die hier in Rome overal groeien. Dus wanneer je in Rome bent, in het voorjaar, maak de, grijp, grijp, de, grijp de kans en ga op zoek naar Broccoletti Selvatici. Je kunt ze als hutspot heel goed maken en een unox worst smaakt er uitstekend bij. Heel veel dank, Aard. Alles, ik, wil... ja, nou, ik wilde jullie ook nog even bedanken voor het ophalen van herinneringen. Oké, okay, dankjewel hè. Arrivederci. Dag. Ja.
2: What can I say, what can I say, what can I say, what can I say, what can I I da Lord is the one who will be the one So I saw for